0: Il podcast dell'11 febbraio 2022 è dedicato all'emergenza. Il titolo? Emergenza energetica. Possiamo uscirne? Passata la buriana dell'elezione del capo dello Stato, ma non la fibrillazione politica che sembra invece accentuarsi, l'opinione pubblica oggi è preoccupata per il caro bollette di luce e gas, per l'inflazione montante, per una possibile crisi energetica in un contesto di pandemia dalla quale non siamo ancora usciti. Del problema energetico mi sono occupato in due precedenti podcast del 9 settembre e del 14 ottobre 2021. Riprendo alcuni concetti espressi ed utili per più attuali riflessioni. Nel settore energetico il paese è fortemente aggravato da un notevole deficit. Importiamo il 73% dell'energia consumata con una punta del 93% per il solo gas e con le rinnovabili che coprono solo il 20% del fabbisogno. Non abbiamo una capacità autonoma di incrementare la produzione legale con l'aggravante che le tecnologie disponibili sul mercato non sono sufficienti oggi per una transizione totale verso un'energia pulita a zero emissioni. A questo si unisca la diffidenza verso soluzioni che creano subito reazioni emotive da parte dell'opinione pubblica. La conferma è data dagli attacchi che il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha subito quando ha affermato qualche mese fa che si stanno affacciando tecnologia di quarta generazione senza uranio arricchito ed acqua pesante per un nucleare pulito. Ci sono i paesi che stanno investendo in questa tecnologia, essa non è matura ma è prossima ad esserlo. Se ad un certo momento si dovesse verificare che i KG di rifiuti radioattivi sono pochissimi. La sicurezza elevata ed il costo basso è da folli, ha sostenuto il ministro, scartare a priori questa ipotesi, cosa che non stanno facendo la Francia e la Gran Bretagna. A corredo di questa posizione prendiamo atto che nel mondo sono in funzione 436 centrali nucleari ed altre 53 sono in costruzione. Tra queste due in Giappone dove c'è stato l'incidente di Fukushima ed una in Finlandia ed una in Gran Bretagna. L'Agenzia Internazionale per l'Energia prevede che la produzione da fonti nucleari raddoppierà da qui al 2050 e ne beneficeranno in termini di competitività delle imprese, soprattutto paesi come la Francia e la Cina. Questo rilevavo nei miei precedenti podcast, attualizzando i concetti espressi si registra che nel quadro generale poco è cambiato, se non in senso negativo, con l'evidenza del persistere della doppia emergenza sanitaria ed economica, con l'aggiunta di quella politico-istituzionale, e tutte, con fieri colpi di maglie, finiscono per toccare la nostra fragile democrazia. Con riferimento più preciso all'energia, in questi ultimi tempi ci siamo particolarmente accorti della nostra debolezza, in quanto dipendenti in buona misura dal gas. Da qui si deve partire per percepire appieno la nostra fragilità e preoccuparci seriamente se la Russia, per le tensioni con i paesi NATO in collegamento alle vicende Ucraina, decidesse di ridurre ulteriormente le forniture di gas e se condizioni meteorologiche avverse imponessero un maggior utilizzo di questa fonte energetica. Per venirne fuori, l'idea corre immediatamente alla diversificazione delle fonti, da diversi territori che non è però di facile e sicura soluzione con il rischio di trovarsi esposti nel futuro a condizionamenti da altri paesi produttori. Credo che non ci sia alternativa ad un'azione incanalata nel doppio binario, nell'immediato affidarci alla capacità dei nostri governanti di negoziare al meglio e fissare attraverso facenti accordi di fornitura, coinvolgendo in pull altri paesi nelle nostre stesse condizioni, con quante più fonte sia possibile. Nel medio termine, fissare una strategia che ci affranchi dal mondo esterno, trovando in particolare per il gas soluzioni interne, facendo crescere l'estrazione nel rispetto dell'ambiente, e fuori da ideologia, riprendere il discorso del nucleare dove, negli anni 60, non dimentichiamolo, l'Italia primeggiava. È comprensibile la paura della popolazione, ma bisogna avere fiducia nell'evoluzione della scienza e trasferire le occorrenti necessità e soluzioni attraverso un'ampia, trasparente e convincente comunicazione. In questi giorni la Commissione europea ha votato a maggioranza la classificazione delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale, la cosiddetta tassonomia, e nella direzione della transizione energetica. Gas e nucleare svettano anche se a determinate condizioni, con l'adozione delle migliori tecnologie e piani per il deposito dei rifiuti. Tale orientamento spinge ad esplorare le novità che la ricerca mette a disposizione in termini di sicurezza e smaltimento delle scorie. Detto percorso, che ripeto è di medio-lungo periodo, non deve distrarre gli addetti ai lavori e far loro trascurare la produzione di energia da fonti rinnovabili. In Europa questa opportunità energetica nel 2021 ha superato quella fossile. Il fotovoltaico, l'eolico, il biogas e l'idroelettrico hanno soddisfatto il 38,2% della domanda di elettricità, mentre gas, carbone e olio combustibili si sono fermati ad un punto percentuale in meno. Il nostro paese, anche se non raggiunge questi livelli, appare ben messo e con un potenziale che va incoraggiato, sciogliendo in primis in fase attuativa, i nodi burocratici. Il tempo stringe e occorrono decisioni e sostegni. Le imprese, che sono le prime ad essere colpite dal costo energetico espresso da una bolletta energetica per il 22 di 37 miliardi, che erano 8 miliardi nel 2019 e 21 nel 2021, rischiano di perdere capacità competitiva, portando a rischio le filiere produttive. Bisogna dare atto di una forte sensibilità politica e di una serie di del governo a fronteggiare il problema che altrimenti rischia di divenire, se non lo è già, una vera emergenza per le famiglie ed il mondo produttivo. Esso sta per varare un nuovo decreto energia che dovrebbe prevedere altri 5-7 miliardi per il secondo trimestre per fronteggiare il caro bollette e che si sommano ad un pari ammontare del primo trimestre. In tal modo si intende tamponare seriamente la falla, occorre però che il tutto sia integrato da una confacente, determinata ed ordinata azione strategica che investa nel medio periodo la struttura del sistema. Bisogna avere fiducia che ciò avverrà e si possa pervenire nel tempo che occorrerà ad una rassicurante e sostenibile autosufficienza energetica.